0: En ligne avec Monsieur François Asselineau, qui est le responsable de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Monsieur Asselineau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actuellement dans les Vosges, euh, notamment pour euh, trouver des, des parrainages afin de vous présenter aux élections présidentielles en 2017. En 2012, vous n'aviez pas eu suffisamment de parrainages. Où en êtes-vous actuellement
1: Alors effectivement, vous avez raison de rappeler qu'en 2012, nous n'avions pas eu les parrainages, mais nous étions encore... C'était encore un petit parti politique. Oui. Je l'avais créé, je le rappelle, le 25 mars 2007, c'est-à-dire il y a bientôt dix ans pour appeler les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, à se rassembler, afin de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors il y, a, il y a cinq ans, effectivement, notre mouvement était encore un petit mouvement, parce que les propositions que je faisais à l'époque eh étaient très difficiles à accepter par l'opinion publique, qui euh, en était encore à penser que l'Union européenne et l'euro nous protégeaient et nous assuraient la prospérité et la paix. Désormais, les choses ont énormément changé et notre mouvement est en très ascension, donc nous ne sommes plus du tout dans la même configuration qu'en qu 2012. Pour, pour mémoire, au début 2012, nous comptions six à 700 adhérents. Et maintenant, nous avons bientôt, nous allons bientôt dépasser les 13 000 adhérents, ce qui est beaucoup. Je me permets de le souligner. C'est nettement plus, par exemple, c'est trois à quatre fois plus que les, que les Verts de ENV ou que Debout la France de Monsieur Dupont-Aignan, et c'est même plus que le Parti de gauche de Monsieur, de Monsieur Mélenchon. Alors, maintenant, comme nous avons beaucoup plus d'adhérents, nous avons évidemment également plus de militants qui vont sur le terrain, et nous avons commencé à partir à la recherche de ces personnages depuis maintenant plus d'un an. Je peux je vais pas vous dire le nombre que nous avons, que nous avons, je peux vous dire que nous ne les avons pas encore. D'ailleurs, je signale qu'il ne s'agit pas encore de parrainage au sens juridique du terme, il ne s'agit que de promesses de parrainage, puisque les parrainages ne sont établis que sur un papier officiel envoyé par le Conseil constitutionnel à partir du, du, du 20 février 2017. Mais comme tous les candidats nous recherchons des promesses, parce qu'on ne peut pas s'y prendre au dernier moment, je peux vous dire que nous en avons beaucoup, on en a vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'en qu qu 2012. Et j'ai bon espoir, si, euh, si nous continuons au rythme actuel, j'ai bon espoir euh, de les réunir. Et je donne rendez-vous à, vous, à, vous, à vos auditeurs qui ne connaissent pas forcément mon nom, François Asselineau, parce que, en réalité, je ne passe dans quasiment aucun grand média national. Euh, J'y suis passé une fois chez Ruquier, euh, il y a deux ans, à On n'est pas couché, et une fois chez Tadei, mais c'est à peu près tout. Notre mouvement politique a fait quand même près de 1% des suffrages aux élections régionales de décembre dernier, avec 190 000 électeurs, ça n'est quand même pas rien. Euh, eh bien, je donne rendez-vous à vos auditeurs qui se rappellent mon nom, à Asselineau, ils verront que probablement, si tout va bien, eh bien je serai l'un des candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine, et croyez-moi, il va y avoir peu, très peu de têtes nouvelles, euh, je pense, à cette élection.
0: Quels sont les grands axes que vous défendez dans votre dans votre programme qui est en cours de construction
1: alors non, le programme n'est pas en cours de construction au sens strict du terme. Euh, je l'ai esquissé tout à l'heure, je le répète, les, les lignes de force. C'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et j'ai créé ce mouvement politique justement il y a dix ans dans ce but. Ça figure dans une charte fondatrice qui explique quels sont les objectifs de notre mouvement politique. Alors déjà, ça c'est un point important, c'est que c'est une grande différence par rapport à tous les autres mouvements politiques français qui finalement n'ont pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de confiance avec les électeurs. On ne sait pas finalement ce qu'ils veulent. On vote sur une étiquette, mais sans savoir quel est le contenu. Moi, j'ai voulu que dès la création de ce mouvement, il y ait un contenu très précis, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de, et de l'OTAN. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ça Parce que je ne suis pas sorti d'un chapeau, je ne suis pas un euh, J'ai passé, euh, je suis à haut fonctionnaire, j'ai travaillé pendant quatre ans dans plusieurs cabinets ministériels dans les années 90, pendant la cohabitation avec François Mitterrand et ensuite, pendant sous, sous le, le, le début de quinquennat de, de Jacques Chirac. Donc, euh, j'ai une solide expérience des relations internationales. Euh, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. J'ai accompagné Édouard Paladur en Arabie Saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. J'ai pu constater au cours des années 90 que la France allait dans le mur parce que en fait, les Français vote pour des dirigeants qui n'ont plus de pouvoir. En fait, nous élisons des marionnettes. Ou si vous préférez, nous élisons un commandant de bord dans un avion dont la destination a déjà été fixée auparavant. Donc, on s'en fiche de choisir le commandant de bord. Quand vous prenez l'avion, vous choisissez la destination, vous ne choisissez pas le commandant de bord. Donc moi, ce que je veux, c'est que les Français, de nouveau, choisissent la destination et non plus le commandant de bord. Alors, ça veut dire que euh, j'ai proposé cette triple sortie non pas par xénophobie, racisme, volonté d'isoler la France, etc. Ça, c'est la propagande qui dit ça. Mmh. Mais au contraire, pour que les Français reprennent les manettes, ce que ce soit de nouveau eux qui décident de leur avenir collectif, et également pour qu'ils qu renouent avec le reste du monde. Ça n'est pas isoler la France de sortir de l'Union Européenne, c'est au contraire la rétablir dans toutes ses composantes avec ses liens avec la Russie, la Chine, le monde arabe, l'Amérique latine, parce qu'actuellement nous sommes de plus en plus coupés de ces de ces zones-là. Alors, euh, ça n'est pas le programme n'est pas uniquement cette triple sortie. Ça c'est ça c'est c'est ce qui permet ensuite d'avoir un autre programme qui est celui de mettre en œuvre un programme que les, les, les auditeurs trouveront en ligne sur notre site internet, upr.fr qui euh, s'inspire assez étroitement du programme du Conseil National de la Résistance de 1944, bien entendu revu au goût du jour euh, de, de notre époque. Parmi les, grandes, les, les les points très importants de ce programme, il y a notamment l'accent porté sur les services publics, avec la constitutionnalisation des grands services publics à la française, l'interdiction de privatiser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, etc. Il y a également l'interdiction... Enfin, la, la cessation de, de la fusion forcée des communes euh, et la et, et nous sommes également contre les grandes régions. Euh, nous avons un programme de, 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 de justice sociale, un programme également de rétablir la démocratie dans les médias et également des réformes constitutionnelles comme la, par exemple le référendum d'initiative populaire euh, ou bien le vote blanc de plein exercice reconnu. Voilà. C'est un programme très 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 complet. Euh, que j'ai présenté en 2000, euh, fin 2011, il y a bientôt 5 ans, euh, qui, euh, qui pendant une, une, une vidéo qui fait 5 heures sur Internet, que les gens peuvent aller consulter par petits morceaux, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je, je vais reprendre le même programme, parce qu'il n'a pas pris une ride, euh, tout comme d'ailleurs la charte fondatrice de notre mouvement, auquel nous n'avons pas changé une virgule depuis 10 ans, et, mais, et si je peux me permettre de donner un conseil aux auditeurs, c'est ça qui, qui valide. La, la pertinence d'une analyse et de proposition, c'est que si, c'est un programme et des analyses qui ne changent pas d'après, en fonction du temps. Voilà.
0: Alors l'actualité, c'est aussi l'élection de Donald Trump aux états unis alors que certains craignent justement un retour au protectionnisme avec moins moins d'échanges. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors est-ce que c'est est bon pour la France ou est-ce qu'on peut s'inquiéter
1: Alors d'abord, il y a quelque chose qui est profondément anormal, c'est l'espèce le, d'unanimisme de, des médias en faveur de Madame Clinton ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans les médias français. Voilà. Euh, C'est comme pour le Brexit, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais le fait que les Britanniques aient décidé de sortir de l'Union européenne, évidemment, nous donne des ailes à nous, notre mouvement politique. Hier, nous avons battu notre record de tous les temps du nombre de nouveaux adhérents. On a eu 62 nouvelles adhésions dans la journée. Depuis ce matin, on en est déjà une vingtaine. Donc les gens se de plus en plus nous connaissent grâce à Internet et aux Bouches à oreille. Et d'ailleurs, notre site dont je parlais tout à l'heure upr.fr, pour que les auditeurs mesurent bien ce qui se passe, nous sommes désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français sur la scène internet. Alors euh, il n'est pas normal, il n'est pas normal qu'au moment du Brexit, tous les médias français je parle des grands médias. Toutes les grandes chaînes de télé, toutes les grandes radios, tous les grands journaux, tous les grands magazines, qui d'ailleurs ne aucune aucun de ces médias ne me donne jamais la parole, qu'ils étaient tous contre le Brexit. Voilà. Et puis il y a le, les Britanniques ont voté pour le Brexit, ça a été la consternation générale. Résultat des courses, quatre mois après, vous avez vu, si vous suivez l'actualité, que l'économie britannique se porte, je ne dis pas qu'elle est florissante, mais elle se porte beaucoup mieux que l'économie française. Et, et d'ailleurs, même le FMI est obligé de revoir à la hausse le taux de croissance de, 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 du Royaume-Uni. Eh bien, pour l'affaire de, de Donald Trump, c'est la même chose. Toutes les télé, toutes les radios, tout, tous les journaux ont, ont présenté Donald Trump comme une espèce de barbe bleue, euh, quelqu'un d'épouvantable et qu'il fallait absolument voter pour Mme Clinton. Alors, je ne suis pas là pour chanter les louanges de Monsieur, de Monsieur Trump, qui a fait par-ci par-là des dérapages sexistes, des blagues qui étaient, qui étaient vaseuses, ou même des dérapages racistes, ça c'est vrai je signale d'ailleurs au passage que s'agissant des dérapages sexistes ou racistes, il faudrait balayer aussi sur la scène politique française. Hein. Je ne vais pas ici ra ra rapporter euh, les, les, les présenteries douteuses, à commencer par les 100 du président de la République. Bon, euh, on n'en a pas fait un pareil fromage. Mais surtout, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, M. Monsieur, monsieur Trump n'est en rien responsable de ce que faisaient les États-Unis auparavant. Euh, Mme Clinton, elle a des centaines de milliers de vies de, de sang sur les, sur les mains. Madame Clinton, elle était en tant que secrétaire d'État, elle était à la manip pour déstabiliser la Libye, déstabiliser la Syrie, déstabiliser l'Ukraine. Les fameux courriels qui ont été révélés par la presse montrent que cette femme est ultra corrompue, qu'elle vendait, elle, elle était financée par l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui lui ont donné des millions de dollars à la Fondation Clinton avec laquelle elle vivait avec son mari, pour des, pour des raisons privées, ils ont financé ainsi le mariage de leur fille. Enfin, nous avons à faire une femme qui est une criminelle et une corrompue, et qui est présentée quasiment comme une sainte dans la presse française par rapport à Donald Trump. Finalement... Vous, me posez la, vous me posez la question sur l'isolationnisme. Alors moi, je ne crois pas à l'isolationnisme. D'ailleurs, vous savez, l'isolationnisme, quand on dit que les Américains sont isolationnistes, en fait, c'est une, une plaisanterie. En 1825, il y a eu le président des États-Unis qui s'appelait Monroe, qui a, qui, a, qui, a, qui a publié la doctrine Monroe, et euh, qui, euh, et qui, euh, qui est que l'on a qualifié de, 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 de doctrine isolationniste. Euh, mais en fait, euh, il ne s'agissait pas d'isolationner, il ne s'agissait pas d'isoler les États-Unis, il s'agissait pour les Américains de considérer que tout ce qui se passait au, sur le continent américain, nord, centre et sud, relevait désormais de leur empire et que les Européens n'avaient plus leur mot à y dire. Alors si vous appelez ça du l'isolationnisme, j'appelle ça au contraire plutôt de, 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 de l'hégémonie et de l'impérialisme. Moi, ce que je vois sur ce qu'a dit Monsieur Trump, et encore une fois, je ne suis pas le porte-parole le porte de Monsieur Trump, mais ce que je vois, c'est qu'il a dit des choses qui sont plutôt réjouissantes pour les Français. Euh, premièrement, euh, il a dit qu'il voulait renouer un dialogue avec Moscou, euh, ce qui est quand même très bien parce que, madame Clinton, nous étions partis pour avoir, pour avoir on était bien partis pour la troisième guerre mondiale. Euh, il veut renouer un dialogue avec Moscou. Je rappelle quand même qu'actuellement, il y a des, des, des armées de l'OTAN qui sont massées le long des, 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 des frontières russes. Euh, si vous allez regarder la, la Russie et, et les bases militaires de l'OTAN, vous découvrez que la Russie est entièrement cernée par des bases militaires de l'OTAN alors que les États-Unis, il n'y a pas une seule base militaire russe autour des États-Unis. Donc Donald Trump veut faire baisser la tension, on ne peut que s'en féliciter. Donald Trump a signalé aussi, a critiqué Obama et Mme Clinton en disant qu'ils avaient parti lié avec Daesh et l'État islamique. Ça, c'est quelque chose qui jamais n'est présent dans les grands médias français, c'est pourtant la vérité, ça a été révélé notamment par les courriels dont je parlais tout à l'heure, c'est que comment dire, Mme Clinton et le président Obama avait des liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont il est désormais avéré qu'il finance l'État islamique, ils le pourvoit en armement. L'armement de l'État islamique, c'est essentiellement de l'armement d'ailleurs occidental. Donc, lorsque Monsieur Trump dit qu'il veut arrêter ça et qu'il veut faire alliance avec les Russes pour détruire l'État islamique, on ne peut que s'en féliciter. Par ailleurs, M. Trump a dit qu'il voulait mettre un coup d'arrêt aux délocalisations qui sévissent aux états unis comme en France d'ailleurs. Il veut remettre en cause le fameux TAFTA, vous savez, le traité transatlantique. Nous nous sommes contre. Eh bien, je ne peux que m'en féliciter. D'ailleurs, il y a énormément de Français qui sont contre cette affaire de mmh. TAFTA. Quatrième chose, M. Trump a dit que l'OTAN était un, quelque chose d'obsolète. L'OTAN, nous, dans notre programme, nous voulons justement sortir de l'OTAN parce que nous estimons que ceci place la France sous la tutelle militaire américaine. Là aussi, je ne peux qu'être d'accord avec ce, avec ce point de vue. Alors, moi, je pense que tout ceci va être, c'est en fait un vrai, vrai bouleversement politique parce que ça prend de cours toutes les élites européennes, enfin, moi, n'appelle pas ça des élites, j'appelle ça des dirigeants politiques européens qui ont été présélectionnés par les médias du système et pour obéir au, à la grande oligarchie, les grands fonds de pension, les grandes banques, les grands fonds, les grands, les grands gérants de capitaux, qui en fait ont mis la main sur le pouvoir en Occident, aux États-Unis comme en Europe, par l'intermédiaire des grands, des grands médias. Je rappelle que Donald Trump a été présenté comme un grand escogriffe par les grands médias, tout simplement parce que s'opposait s'opposaient, au pouvoir de l'oligarchie. Hein, voilà. Et moi si je suis totalement blacklisté des grands médias français, c'est pour la même raison. C'est parce que moi, je veux rétablir la démocratie. C'est demos kratos. Hein, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Moi, je suis pour la démocratie. Je ne suis pas pour la Goldman Sachsocratie. Je ne suis pas pour le pouvoir de Goldman Sachs. Voilà toute la différence qu'il y a entre moi et les grands candidats qu'on présente aux élections présidentielles en France. C'est la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis. Et croyez-moi, si, si, si vous me mettez encore une seconde, eh, croyez-moi que je pense qu'en 2017, il va y avoir des grandes surprises en France parce que de plus en plus de Français maintenant se renseignent, se renseignent sur Internet, comprennent que les grands médias sont là pour les formater, ils ne font plus un rôle de journaliste, ils font un rôle de propagandiste, et de plus en plus de Français se rendent compte qu'on leur raconte des histoires toute la journée dans les grands médias, et d'un seul coup ils vont se renseigner sur Internet, et là ils découvrent des analyses tout à fait nouvelles, et qui d'un seul coup leur font comprendre le dessous des cartes. Si je suis candidat à l'élection présidentielle de 2017, vous allez voir. Je prends rendez-vous avec vous. Vous allez voir que je vais créer une surprise euh, lors de ces élections.
0: Eh bien, merci François Asselineau. Et puis, eh rendez-vous au printemps 2017 euh, pour peut-être une autre interview euh, avant ou pendant la campagne. Merci à vous. Très volontiers. Merci beaucoup à vous.